0: CGCast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais, hoje um podcast um pouco diferente, um podcast comemorativo, que depois de quatro anos nós conseguimos chegar a mil inscritos no YouTube, que coisa impressionante Mac, mil inscritos hein, mas... Esse é um canal pequeno, é um canal que fala sobre história militar, é um canal que não tem nenhum tipo de, de vontade de ser um grande canal, um canal milionário, um canal cheio de gente. A gente quer é falar daquilo que a gente gosta, que é efetivamente história militar, falar sobre FEB, falar sobre... Tudo aquilo que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, especialmente, que é a nossa paixão. E essa é uma história que começou há quatro anos atrás. Né? Levamos quatro anos para fazer, para chegar nesse processo de, de mil inscritos. Quatro anos atrás, nós começamos fazendo um podcast sobre o 11 de setembro. Afinal, o primeiro podcast foi no setembro. Eu comigo, com você e com o, o, o José Antônio Mariano, com o Smith. E aí fomos pegando gosto, fomos melhorando, fomos fazendo podcasts diferentes, o CGCast depois virou Partículas de História Militar, depois fizemos o Pod of Wars, que era um podcast também falando um pouco sobre filmes, sobre séries. E chegamos aqui 166 podcasts depois, com várias pessoas que participaram conosco. O Marco Túlio, que está aqui, foi um que já participou de, sei lá, dezenas, já deve ter chegado quase a centena de podcasts participados, falando do que a gente mais gosta, que é a história militar. E para a gente poder comemorar essas, essas, esses mil inscritos, nós estamos fazendo uma série com pessoas que conhecem efetivamente sobre a história militar e que são especialistas dentro das suas áreas. Né? Muitos de nós somos uh, amadores dentro da história militar, nós gostamos de... De história militar como, como um hobby, não é o caso do Marco Túlio, por exemplo, que, que é muito mais do que um hobby, é uma profissão, e do nosso convidado também. Mas nós trouxemos hoje, talvez, um dos mais conhecidos e prestigiados historiadores brasileiros hoje, que é o César Campiani Maximiliano, para falar efetivamente sobre a Força Expedicionária Brasileira, que é a sua especialidade, a sua paixão. Então, para você que não conhece o César, ele é autor do best-seller de História Militar, barbudos, sujos e fatigados. Que se você não tenha, é compre, porque eu tenho aqui, ó, a minha cópia autografada, inclusive. Ele já lecionou história militar, uh, e estratégia na Escola de Comando Estado-Maior e história das relações internacionais na Puc São Paulo. Trabalhou diversos projetos de ensino de história militar nas Forças Armadas e escreveu outros livros ainda, né? Escreveu O irmão de armas de 2005. Uh, escreveu junto com o Bonalume Neto, o, o, o falecido Bono Neto, o Brazilian Expedition Air Force, da Osprey Publishing. E recentemente publicou também os 120 Objetos que Contam a História do Brasil na Segunda Guerra Mundial pela Panda Books em 2019, além de ser doutor em História na Universidade de São Paulo, analisando a experiência de combate dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Então, César, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Seja bem-vindo ao SejaCast.
1: Muito obrigado. É, pelo convite a você, Daniel. Obrigado ao Marco Túlio também, é, com quem eu tive prazer de
0: trabalhar em algumas ocasiões na, na Escola de Comando do Estado Maior e ao Madruga também. Maravilha. Comigo, como normalmente acontece, eu tenho meus, meus, grandes, meus grandes companheiros e amigos, Glênio Madruga e Marco Túlio Freitas. Tudo bem com vocês?
2: Tudo jóia, bom. César, Simons, Marco Túlio... Saudações Cavalarianas para você, ouvinte também, episódio comemorativo, não, não pode deixar de ter um Saudações Cavalarianas bem efusivo, quatro anos de estrada, hein? que coisa mais linda.
3: É um prazer conversar com vocês, é o que eu sempre falo, é, o podcast do CG ele é, é um ícone hoje, é um espaço onde podemos conversar livremente de preconceito, livremente de patrulhamento, livremente expor ideias, seja diplomados ou não, apenas conversar sobre história militar. É isso. Eu acho que muitos se propõem a falar sobre história militar aí no mundo virtual, mas hum, muito sofrível, é muito espalhafatoso, tem muitos inscritos, é, o conteúdo não é muito largo interessante, mas enfim, aqui é simples, bacana instrutivo. É essa a grande
0: importância
3: dele, seja diplomado, seja através de diploma ou não, acho que esse é, é o grande recado que a gente dá, que não precisa ter diploma para falar bem com propriedade sobre determinados assuntos.
0: Bom, para a gente começar, eu acho que... Uh, uh... Um ponto que eu tenho e que, e que aliás, é algo que, que é recente, é com relação aos mitos que cercam a Força Expedicionária Brasileira. Né? Nós tivemos recentemente aí, uh, alguns estudos com relação aos três heróis brasileiros enterrados pelos alemães, naquele né? mito que nós tínhamos, e que, através de estudos, foi reconhecido que morreram, na verdade, em locais diferentes, em ações diferentes. E aí, César, eu queria ouvir de você um pouquinho... Você que já estudou muito com relação a todos os mitos que cercam a Força Expedicionária Brasileira. Porque isso é o que ocorre em todas as Forças Armadas, né? não é só aqui. Sejam americanos, sejam britânicos, sejam japoneses. Os mitos acabam acontecendo, nem sempre eles são verdadeiros. E, e nem sempre eles são mitos por uma, por uma questão de desonestidade histórica. Os mitos simplesmente acontecem por um acaso. Como é que você vê essa questão dos mitos relacionados à força expedicionária brasileira e que às vezes você acaba descobrindo que não é, não era bem assim, né? Você tem até monumentos, né, a esses três heróis que teriam morrido numa situação bastante heróica que, e que, na verdade, não que eles não foram heróis, né, mas é que aquela situação, a situação em que eles pereceram não era aquela.
1: Bom, uh, existem duas maneiras de nós, pelo menos duas maneiras de nós nos aproximarmos do assunto da FEB. Um deles é esse que suscita mais interesse, que desperta a curiosidade, que é saber das, das grandes personalidades, se o Max Wolf morreu na hora, ou se ele uh, morreu, foi resgatado, ou se o corpo dele ficou abandonado, se o episódio dos três heróis de Montese é, é verdadeiro. Uh, existe uma grande quantidade de atenção para isso. No entanto, uh, o estudo da febre é muito mais que isso. Às vezes, quem está interessado no assunto se prende demais a essas questões e deixa de ver outras que, a meu ver, não que eu não ache esses, esses episódios interessantes, mas eu acho que existem coisas muito mais interessantes sobre a febre do que essas minúcias uh, ocorridas com com participantes, com veteranos, é, naquele dilema do combate, né, na confusão da guerra, que, que são as questões de organização, de preparo, de desempenho, é, que nos permitem entrar numa perspectiva de história militar muito mais precisa né, e distante dessas questões. Então, é, é, quando se fala em história militar, sempre é, caminham paralelamente esses assuntos mais populares, que é o que dá assim, o estofo a, a livros que fizeram muito sucesso, como o Band of Brothers, como os, os Flag Raisers de Ojima, né, o Flags of Our Fathers, e, e por outro lado, é, entender como funciona um, um, um contingente dessa dimensão, né, grande para o Brasil, grande até para o contexto da época, a partir do momento que ele é criado, treinado, preparado, quais são as influências que, que um contingente desse tamanho sofre, como é que elas vão é, impactar o seu desempenho durante o, o combate, ao longo da campanha, enfim. Então, tem tem essas duas vertentes que caminham juntas. Tá? Mas, é, como você ressaltou, os mitos fazem parte da história militar. Tá? É indissociável. As forças armadas... Elas costumam ter uma série de é, histórias, não no sentido pejorativo, mas de narrativas né, é, que servem para aguçar o moral, para fomentar o espírito de corpo, fomentar e consolidar. E, ao mesmo tempo, estudam essas questões de efetividade militar sem misturar muito as duas coisas. Eu acho que uma uma característica que nós temos no Brasil é tá tudo muito misturado, muito junto, né? Como alguém que teve algum contato com o ensino de história militar no meio militar, é muito difícil ver essas essas vertentes, essas abordagens, sendo separadas. Então, eu, eu não sei se vale tanto a pena se prender a essas questões, como acaba sendo interessante procurar entender o que foi a FEB é, pela sua documentação, pelo estudo do terreno, pelo estudo do, da doutrina militar, do preparo, do pensamento militar que influenciou os chefes brasileiros né? Isso é um tema muito rico e eu acho que ainda muito pouco tratado.
0: É, eu, eu vejo eu vejo que os mitos eles acabam trazendo uma certa um certo um, um certo interesse uh, geral às vezes né? um certo interesse geral por essas histórias, que normalmente são histórias mais fantásticas, né, independente se elas são fantasiosas ou não, elas acabam sendo histórias fantásticas, acabam, trazem um interesse mais geral da população, ou do, né, de quem é interessado nesse assunto, que pode levar a uma pessoa a buscar um, um conhecimento mais profundo né, do interesse, do, do, do ensino, do, do estudo daquele assunto, né? seja, um mito com relação à Força Expedicionária Brasileira pode levar alguém a querer estudar mais sobre a Força Expedicionária Brasileira. Mas eu entendo que o seu, o seu, a sua visão é que no Brasil foca-se muito e, e, e apenas no mito, né? apenas nessa, nessas histórias mais uh, uh, fantásticas do que efetivamente em se estudar o que foi né? para um, uma Força Armada naquele momento do nosso porte dentro da nossa organização mudar completamente a sua doutrina né? nós vimos de uma missão militar francesa ali do início do século 20 mudar totalmente a sua doutrina e de repente se mudar a sua doutrina para uma doutrina americana com um equipamento absolutamente novo com tudo novo com soldados cidadãos né? muito próximo do que foi o um, 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 um exército americano e conseguir ter o sucesso que teve, né? Conseguir dentro das suas condições, né? Muito parecido com o exército
1: americano do segundo semestre de 1944. Sim. Das Draft Divisions, aquelas divisões que constituíram a maior parte da ofensiva americana na Europa depois do dia D. Elas começam a entrar em ação na Itália. A primeira foi a 88ª, mas o grosso delas vai participar da guerra depois de coisa da invasão da Europa, é, e aí esse sistema de, de seleção que inspirou o da FEB, que ele vai ser posto à prova, né? com as suas limitações, com as suas vantagens. Limitações eu digo por causa é, do método de recompletamento que criou muitos problemas para o exército americano, mas no nosso caso não tanto, porque nós tínhamos um depósito para uma única divisão, e isso não teve um impacto tão complicado no momento de se introduzir as, as substituições nas unidades de linha de frente, né? então é. essas essas limitações do, do sistema não, não foram tão relevantes para a FEB, funcionou bem porque era um contingente, não, não quero dizer pequeno mas muito menor em termos comparativos é, com seu próprio depósito de pessoal, é, sempre suprindo soldados para cobrir as baixas, então é, de fato muito parecido mesmo Legal, Mac, você levantou a
0: mãozinha. Né?
2: Então, eu queria uh, fazer uma pergunta para explorar um pouco mais essa questão dos mitos, porque tem alguns desses mitos que já há décadas são narrativas colocadas até em, em alguns livros de veteranos que a gente tem acesso de vez em quando. E eu pergunto o seguinte, a persistência da divulgação desse tipo de história é ou pode ser, em parte, isso tentando ver uh, um outro lado, pe pelo lado de quem conta, como uma forma de evitar ter que entrar na parte de experiência pessoal que pode ser desagradável
1: pode ser também mas existem outros fatores que acabam influenciando é, a persistência dessas versões é, basicamente de, dentre todos eles é a cultura da, da do soldado uma tropa traz consigo uma série de, de mitos de, de narrativas que Acabam sendo parte de um domínio, digamos, generalizado dos elementos que tiveram esse convívio. Então, nem, nem sempre há algo a esconder, né? muitos não têm grandes, não tiveram, podemos dizer, grandes dramas pessoais a contar, por exemplo, o pessoal que estava nos, nos suprimentos, na logística, mas é, retornam desse convívio da guerra. Cesar, uma dentro... série de histórias que acabavam sendo compartilhadas e que iam, como a gente sabe, é, sendo transmitidas entre, entre os, os veteranos.
0: Né? Dentro, desse, dentro desse ponto, eu me lembro ter ter lido uma vez, eu não vou conseguir puxar a fonte de cabeça agora, hum. de que para cada, cada combatente em linha de frente americana existiam cinco outros soldados para poder uh, garantir que ele pudesse combater efetivamente. É. Nós tínhamos é mais, mais ou, ou menos, menos essa mesma... É. é mais ou menos isso, né?
1: É, ou seja... o que se chamava de razão, dentes para a cauda, né? Cada cada cara que está lá na frente mordendo o inimigo tem uma cauda logística enorme Sim. Você, que o... a gente... possibilita né, cumprir as suas funções e missões. Mas é. também eu, eu, eu pude entender, depois de, de, de contato com veteranos, que muitos não queriam evocar coisas extremamente desagradáveis, principalmente é, perante famílias, mas, por outro lado, quando eles tinham oportunidade de publicar alguma coisa, e essas publicações, muitas delas, né, como eu sempre lembro, só circulavam entre veteranos, aí sim é possível descobrir episódios, experiências que esses, que esses veteranos tiveram, que não são coisas que as pessoas gostam de retomar no dia a dia, né? É muito comum é, algum tipo de menção assim ao corpo humano que para nós é sagrado, né, ser ultrajado das maneiras mais terríveis possíveis. Então, nas situações de ferimento, de morte, esse tipo de detalhe costuma aparecer, né, porque é uma coisa que choca demais. Então, isso não era algo a ser comentado para esposas, com esposas, com filhos, com filhas, né? Ficava ecoando ali no, no ambiente de, dos veteranos. Mas é, é interessante também lembrar que, às vezes, o, o, o ex-combatente, ele participa de combate, mas ele cumpre... estava na linha de frente, sofreu ação do inimigo, tudo isso. Mas ele cumpre funções ali que não permitiam é, ter um destaque individual muito grande, né? A gente... Pensa a guerra assim muito do ponto de vista do soldado heróico que sai na frente, né, o Berserk Warrior sai atirando no inimigo, mas um exército funciona como uma grande equipe. E um elemento pode estar lá no meio, sujeito a ser morto e ferido, mas ele tem que cumprir uma função muito específica. Pensa, por exemplo, num, num apontador de morteiro, num remuniciador de uma peça de metralhadora, que são elementos que estão muito na frente. Ele tem que ficar ali dedicadinho ao, à sua missão e não pode fugir daquilo. né? Então, ouviam, às vezes, histórias dos, dos outros combatentes que estavam mais na frente e essas histórias começavam a efervescer ali no meio, formava aquele caldo de cultura. E essas narrativas se propagam. E, às vezes, uma passagem ocorrida com uma unidade, ela acaba sendo, acaba né no, no bom é sentido, contaminando o repertório de, de, de histórias, de mitos, de lendas de outras. Né? É, algumas jocosas, aquela história do, do soldado alemão que foi preso com uma cruz de ferro e, supostamente, alguém perguntou a ele se ele era vascaíno. E é interessante que uma, uma charge, né, uma caricatura dessa cena saiu no Brasil logo no começo da, da campanha da Febre, saiu, se eu não me engano, numa revista que se chamava O Malho. E, de fato, a gente não sabe se essa, se essa passagem ela foi ouvida aqui no Brasil e virou uma charge, ou se a charge virou mais um mito, quer dizer... É verdade. É, a gente não sabe se isso acabou sendo é, infundido na, na memória expedicionária. Né? Vamos chamar assim todo esse conjunto de... Vou trazer uma palavra que eu não gosto, de representações da experiência de guerra, porque a, essa, essa questão da representação ela tem muitos problemas quando a gente pensa num, num episódio como uma guerra. Né? Mas... É muito difícil precisar. eu acho que não vale a pena, às vezes, ficar é, provocando esses assuntos, porque, como eu disse, existe um universo de temas sobre a FEB que eu, inclusive, muito sinceramente, eu acho que eu só arranhei, né, que ainda pedem... Da última vez que eu, que eu tive uma conversa com outros colegas pesquisadores, eu, eu insisti no, no mesmo assunto. Né? Tem muita coisa para para saber sobre a FEB. Uh, um Estudos sobre os feridos, sobre, sobre os... os Efeitos das armas, algo mais, mais profundo ainda não existe, enfim. É um universo a ser desbravado ainda.
0: E, e um universo onde a, a, a procura e a pesquisa é muito mais difícil. E afinal.
1: É, é hoje, difícil. O, mas o, o é...
0: testemunho está testemunho tá praticamente inexistente hoje em dia, né?
1: Inexistente, mas houve, houve outros registros. Nos anos 90, a partir dos anos 90, uma série de. de... É, registros orais começou a ser feita existem muitas publicações de memórias de veteranos, os diários estão aparecendo. Né? Quem está prestando atenção nos grupos do Facebook, que são dedicados à Força Expedicionária Brasileira, está me mostrando assim, olha, um, um descendente ali, um neto, um filho, postou um diário e sabemos né, como o diário é uma fonte rara, porque em primeiro lugar não era permitido, mas eles existem, né? foram, foram escritos e guardados, o que é mais surpreendente ainda, estão aparecendo e são documentos que de antemão seria muito difícil é, encontrar. Como é que você vai achar um diário que está no interior do estado de São Paulo, no interior de Minas, no sul? Então a internet está possibilitando isso. Mas o triste é que é muito difícil conseguir acesso, né? porque às vezes a família não quer compartilhar por razões perfeitamente compreensíveis até, né? com medo de perder um, um item assim que é de valor inestimável para os parentes, uh, por não saber como copiar, enfim, debilidade do papel. Mas as fontes, é, eu, não, eu não vejo como problema, não. O que é triste é você não ter mais, é, quase, né, praticamente, não ter mais contato com quem teve experiência direta, que é algo em si muito... É, é uma coisa muito tocante você ouvir um veterano da Segunda Guerra. É uma experiência muito especial, eu diria. Quando o cara está estava disposto a falar, realmente é enriquecedor. Sem dúvida. Vai lá, Marco.
3: É, será, é voltando àquela questão dos mitos, eu me lembro bem que, ao centenário da, da Primeira Guerra Mundial, The Guardian, ele publicou uma série de, de artigos sobre a mitologia em torno da participação britânica da Primeira Guerra Mundial. Eles começaram essa série de artigos dando foco àquela frase que ficou emblemática do... Se eu não me engano, foi de Wimi, em qual um, um alemão disse o seguinte, um general alemão disse o seguinte, é, eram leões né, comandados por carneiros, tá certo? E, no fim, o historiador descobriu que essa frase ela não Fiz parte de, de nenhum diário alemão, nenhum alemão disse isso, e quem disse isso foi uma peça de teatro na Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial. Foi uma peça de teatro que começou essa brincadeira de leões com, é, é, comandados por carneiros. É, o que eu, a minha pergunta é exatamente sobre isso, é essa persistência da mitologia presente no, no, no ideário da febre no Brasil, e pode ser representado, que pode aparecer inclusive em cards da década de 60, ela não complica a, a pesquisa sobre a febre, ela não, 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 não um, ela, ela não é um produto de uma falta de, de uma institucionalização que cuide da memória, dos a aí é ou é
1: que isso olha aí essa questão extrapola um pouco a cultura dos combatentes da comunidade de veteranos e ela tem influência da cultura popular quando quando nós começamos a ouvir narrativas do tipo e hoje isso também começa a aparecer demais né os soldados brasileiros se armavam roubando armas de americanos Embora Clássico. eu tenha ouvido isso de veterano, essa 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 afirmação ela se amplificou muito com a internet. E aí a, a, o próprio conjunto de registros que nós temos, que são especificamente da febre eles não, não podem ser responsabilizados por isso. As pessoas começam a propagar porque existe uma autoimagem... É que brasileiro gosta de fomentar a respeito de si mesmo, como aquela história do Sherman, e aí tem a questão do anti-americanismo, quer dizer, foge um pouco da febre. E, e se é por falta de uma instituição que, que seja, digamos, uma guardiã, né, não no sentido de guardar, mas de, de propagar versões mais precisas, eu não sei, porque na Inglaterra mesmo eles têm tantas, né, desde o, do Imperial War Museum, e essa, essa narrativa do, do exército, que é, na verdade é os lions led by donkeys, né? é. essa, essa narrativa do, do soldado heróico britânico ter sido conduzido ao, ao morticínio pelos generais irresponsáveis e insensíveis, ela existiu durante muito tempo. e Além disso, né foi um filão literário muito lucrativo, porque depois da guerra, com tantas famílias em luto, era necessário ter algum tipo de, de culpado, né, de expurgar essa, essa frustração de não ter seu parente de volta, seu filho de volta, né, pai, marido. É, muito fácil atribuir um culpado numa situação dessas. Né. Eu tenho um livro, até esqueci o nome do autor, que se chama Os Açougueiros e os Desastrados da Primeira Guerra. E esse é um título da World War I British Butchers and Bunglers. E esse é, um, um, uma é uma qualificação que se dá aos um generais. O livro trata justamente dos generais. Se não me engano, é um livro da década de 70. Teve uma série de, de reedições. Eu até guardei esse livro, mesmo não sendo muito útil, mas como um exemplo para eu me lembrar que é, o historiador precisa desbravar esses esses campos que acabam obscurecendo as visões mais precisas. Mas essa, essa ideia de que o, a morte de muitos britânicos na Primeira Guerra se deveu à insensibilidade dos generais, ela só foi esclarecida ao longo dos anos, porque ao fim da Primeira Guerra Mundial não era tão clara a dificuldade que os, como, os comandantes britânicos, os aliados e até os alemães falando em geral, é, conseguiram é, entender como as novas doutrinas, como o armamento, como a guerra industrial naquela intensidade modificou as condições. Ninguém estava preparado para uma mudança tão radical na forma de se combater. Isso surpreendeu a todos. Embora tenham havido casos de insensibilidade mesmo, né? uh, e isso perdurou de outras formas. A gente sabe o, livro, o filme do, do Kubrick, é, o Glória Feita de Sangue, dá o exemplo disso no Exército francês. Né? Uhum. Não foi tão simples assim. Às vezes demora muito para a história conseguir promover uma versão mais elucidada, mais clara. E é claro né, que muitas dessas histórias militares, aí, no sentido mais estrito da palavra, elas às vezes emanam das instituições militares. Quem patrocina esses estudos operacionais são as próprias Forças Armadas. E aí também é óbvio que ah, existe o interesse das, das forças de tirar de si essa pecha. É, mas como eu, eu disse um pouco antes, eu não acredito que o fato da dificuldade de compreender a mudança de, de condições operacionais ela tire uma certa responsabilidade é, no caso de alguns eventos onde se poderia ter tido mais cuidado com, com as vidas alheias, mas de qualquer forma, a história, história militar é uma coisa muito difícil de ser julgada, né, porque as condições são extremas, são situações limite, e, e uma coisa que eu não gosto é generalato de poltrona né? e é muito fácil incorrer nisso. Né? E o historiador militar precisa se policiar para não cair nessa nessa armadilha, nessa coisa do... do engenheiro de obra pronta, né? É engenheiro de obra pronta. De uma outra dizendo de uma outra forma, é por isso que é tão é tão rico o campo, né? Porque você não vai entender história militar só entendendo de armamento ou só de doutrina. É, se você não, não tiver um, um conhecimento adequado da sociedade que, que produz uma força, um exército em campanha, que gera as, as instituições militares de determinadas maneiras, da cultura popular do país, fica muito difícil ter, ter uma visão clara, né? ou pelo menos próxima da clareza. claro que a gente sempre vai melhorando, mas por isso que o campo é tão fascinante né? e, e, e incrivelmente desprezado, porque a visão do meio acadêmico é exatamente o contrário do que é a história militar, né, que é uma coisa aquela, aquela velha história caricatural que quem fez história no Brasil sabe, né, história batalha, que a Escola dos análises denunciou e disse que não tinha nenhuma contribuição a dar grande balela, né.
3: Voltando à coisa da FEB, é, vai ser uma pergunta nevrálgica, tá, então eu acho que devo fazê-la Fomos preparados para o campo de batalha? Fomos preparados para, para essa aventura?
1: Não não, 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 não fomos preparados. Mas é, fomos em condições de sermos preparados, e isso foi o mais importante. A tropa foi bem selecionada, os oficiais tinham competência, tinham inserção num grande exército aliado que estava disposto por uma série de, de razões, a bem integrar os brasileiros no seu esforço de guerra. O Mark Clark é muito claro a respeito disso nas memórias dele. É, o contexto político é fundamental nessa questão, porque nós sabemos que é, os, os Estados Unidos tinham o Brasil como uma espécie de parceiro aqui nos seus assuntos hemisféricos. Então, é, as condições existiam. Mas, novamente, e é uma é, qualidade que a história militar tem é a, a importância da comparação com outras situações semelhantes, por exemplo, com a força expedicionária americana na Primeira Guerra, que tem problemas de, de adaptação ao combate, que são muito parecidos com a febre, embora fosse um contingente bem maior. Né? Mas lendo a respeito dos primeiros entreveros dos americanos na Primeira Guerra, as situações são semelhantes, não? Né? Existe um choque, o exército vem de uma experiência. É, e, de repente, precisa se adequar muito rapidamente a, a contextos completamente diferentes. Mas a história militar que trata da efetividade, da história militar operacional, ela basicamente versa sobre isso. Né? Lá na ICM a gente se esbaldava de, 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 de ler, né? de discutir com os alunos, a literatura sobre adaptação militar, que tem sido muito enriquecida nos últimos anos em função das últimas aventuras continentais americanos né? o, o que essa guerra ao terror é, fez de bem para a história militar né? a despeito do ônus aí das, das campanhas mas houve um grande interesse né? foi bastante bastante interessante para quem para quem tá no campo da história militar ver que houve investimento muito grande em, em publicações que tratassem de, de adequação de inovação de, de adaptação. Agora, eu só, eu só queria retomar um ponto relativo aos mitos. Então, é, essas, essas várias historinhas sobre a FEB que tem surgido, e, e volta e meia a gente vê isso sendo comentado em Facebook, Davi, da vida, Instagram, não, não tem muito como, para usar a palavra, combater isso. É uma, é uma característica que eu acho que vai permanecer. É muito mais fácil se aproximar da história da FEB por essa... Por essa porta de entrada da Jocosa, das anedotas, das piadinhas. Enfim, é uma, é uma característica da maneira com, com que as pessoas se relacionam com história. Né? É, existe isso, quem faz esse tipo de abordagem prospera, sem a menor dúvida, é muito mais simpático você ouvir uma historinha dessas e dar risada no final do que acabar querendo saber como as coisas foram feitas efetivamente. Então, sempre é, eu acho salutar. Apresentar uma correção, é, fornecer uma informação que possa corrigir essas bobagens, mas não dá para lutar contra isso. Né? É meio quixotesco, eu acho.
3: Até em relação ao uniformes, né?
1: Até em relação ao uniforme. Por outro lado, algumas das, das mitologias que vêm com a febre, por exemplo, aquela história do às vezes até promovidas por correspondente de guerra, né? do. Do soldado do campo, do sertanejo, aquela imagem idealizada do Pracinha e que derrotou o, o Ariano, uma forma de, de promover a identidade nacional. Oh, Isso oh. é algo que pode ser tratado pelo enfoque da história militar, prestando atenção na convocação, na, na procedência da tropa, no grau de instrução, no preparo. Isso eu acho que, que vale a pena uh, entender melhor questões é, de, de saúde da tropa como o pé de trincheira, o que de fato ocorreu com, com esse problema com a FEB, né? se foi mesmo sanado pela existência daquele macete de usar é, palha em jornal ou se isso é mais uma mitologia que vem do fronte. E às vezes, eu, eu né, para lembrar essa, essa reverberação de, de anedotas, eu conversei com veteranos que eu sei que estiveram em combate, claro, na frente mas chegaram no começo de abril quando não tinha mais neve e recontaram essas histórias da palha na galocha, por quê? porque ouviram uhum. de veteranos, ouviram de companheiros, sem no entanto ter passado por essa experiência de pé de trincheira no auge da neve
0: uhum. eu, tenho, eu tenho uma melhor
1: você pega a estatística do pé de trincheira vai até abril, mas cai muito em relação a, a dezembro janeiro,
0: fevereiro, cai assim vertiginosamente. O, o meu pai, o meu pai, ele, o meu pai ele é do Rio Grande do Norte, ele é nascido no Rio Grande do Norte, o meu avô, ele não foi da FEB, mas ele serviu na, na em Paranamirim. E, meu pai conta uma história de que o soldado brasileiro da FEB ia fazer patrulha descalço, com a peixeira nos dentes, para cortar é. a garganta, para cortar a garganta de alemão. Meu pai conta essa história até hoje. Eu não sei se essa é uma história que meu avô contou para ele, né, uma dessas coisas de mitos da, da febre, mas tem essa coisa também do sertanejo, né, que você comentou, da, da simplicidade do homem sertanejo que venceu a complexidade e a força e a... Sim, é, é, do, é, do, do alemão. é bem nítido, né? Em parte por causa da propaganda de
1: guerra, que precisava exaltar a tropa brasileira. e É lógico que na época isso é um recurso válido, né? mas depois de tanto tempo ainda continuar assistindo nisso, não cabe mais. se você, Até cito como exemplo no, no livro aí no Barbudos Se você pega os textos do Joel Silveira, é possível perceber que ele vai atenuando algumas expressões mais exageradas ao longo das edições dos livros. Tá? Ele não está mais tão imbuído de raiva dos alemães ou da necessidade de, de colaborar com o esforço propagandístico. Ele vai dando uma outra tonalidade aos seus textos, vai ficando algo assim mais sutil, menos menos extravagante. Então, muitas dessas histórias têm origem na própria FEB. Por outro lado, outras surgem por fatores que são estranhos à, à cultura dos veteranos. E algumas circulam, né, como essa história do, dos três de precária, que tem um, um, um episódio muito bem documentado, existe foto da exumação, existe foto da sepultura, e de repente esses três viram outros três em Montese. Ah, eu mesmo, por muito tempo, achei que era verdade, porque para mim não é inverossímil essa história de Montese. Só depois que alguém teve a curiosidade de, de apontar que eles não foram mortos nos, no, nos, nos mesmos locais, é que isso ficou um pouco crível. Né? Mas a história em si não é inverossímil. Os alemães fizeram isso muitas vezes durante a guerra sepultar inimigos mortos Os brasileiros também quando era possível também fizeram sepultavam alemães muitas vezes deixavam apodrecer porque estava exposto ao, ao fogo inimigo tal mas não é um, um, um tipo de ocorrência raro mas é, houve é, uma, uma propagação extrema dessa história porque virou música virou minissérie da, da internet e era muito fácil ter ter encontrado as contradições Inerentes a, a esse a essa anedota, porque o boletim dos mortos da FEB, que inclusive saiu em livro, né, você acha muito fácil, em qualquer sebo virtual, dar as datas é, e os locais de morte. Então, era fácil ver que existia alguma incongruência aí. E não muda nada, né? esse soldado morreu assaltando a posição inimiga, ou se ele foi abatido 3 quilômetros na retaguarda por um, uma granada de morteiro. O cara teve o mesmo valor, o mesmo sacrifício, cumpriu a missão não. dele de forma honrosa, não, não muda absolutamente nada. Perde-se de um bem. lado e ganha-se de outro.
0: Né? César, uh, uh, muito, se, muito se discute com relação à relevância da FEB dentro do cenário do fronte italiano. Né? Não estou falando de cenário Segunda Guerra Mundial, estou falando especificamente para onde especificamente a Força Expedicionária Brasileira foi levada, né, para dentro do fronte italiano. Queria que você falasse um pouco efetivamente da relevância da divisão febiana dentro do cenário do fronte italiano junto ali ao 5 Exército do Mark Clark.
1: Nesse ponto, os próprios veteranos eles tinham um comentário muito apropriado a fazer, que era algo que, segundo eles, eles ouviam dos, dos companheiros americanos o material mais valioso para uma guerra é o homem. Um carro de combate você faz em 20 horas, um homem você só faz em 20 anos. Então essa foi a, a principal colaboração que o Brasil prestou à guerra. Mandou 25 mil homens no auge da forma física, capacidade intelectual para combater no momento em que a infantaria americana, estava e a, aliada de forma geral, estava sendo triturada pelos alemães. Os alemães estavam na defensiva, o exército americano estava na ofensiva num terreno montanhoso. E no noroeste da Europa, as divisões de, de conscritos, as draft divisions, tinham perdido um número espetacular de soldados. E o grosso dos recompletamentos não estava indo para o general Clark na Itália. que Aí nós temos que entrar num, num outro mérito, que é o da concepção estratégica da guerra. Não sei se, se cabe falar disso agora, mas vamos à vontade. Nos, nos ater é, a essa questão da falta de material humano. Claro que precisava continuar a pressão dele, foi um, um desdobramento da campanha do norte da África, aquela ideia inicial do segundo front. Depois da invasão da Normandia, existe uma segunda invasão pelo sul da França. Né? Todo mundo sabe a Provença, que desfalcou o quinto exército, especialmente algumas das unidades mais experientes, a terceira de infantaria foi para a França. A 45 foi para a França. A 36ª, né, todas as divisões famosas, veteranas, experientes, e bem com um turnover de soldados também muito grande, né? às vezes até 200%, mas o Clark começa a aceitar, para continuar aquela pressão contra os alemães, ali, segurando aquelas poucas dezenas de divisões alemãs, é, começa a aceitar tudo que aparecesse pela frente. Então aceita uma divisão muito estranha, que tinha sido criada por recomendação, e é um, é um exemplo interessante de inovação militar, que a décima Divisão de Montanha, um alpinista, sugere para o exército americano, se eu não me engano, para o Estado-Maior diretamente, que se crie uma divisão de montanha logo após aquela grande operação alemã em Narvik, em 1940, já antevendo que em algum ponto da guerra ia ser necessário ter esse tipo de, de, de capacidade, né? uma tropa assim especializada. Engraçado né, que a décima divisão de montanha que foi tão útil na Itália, ela não foi criada para lutar na Itália. Ela cai no colo do general Mark Clark, assim como a 92ª, a Buffalo Division e a FEB. Então, é um reforço considerável para um exército de campanha, para usar o jargão militar brasileiro, o quinto exército de campanha, que tinha, sido, tinha sofrido desfalques é, importantíssimos. Em, em, em um outro aspecto, é, a FEB presta uma colaboração no final da guerra, naquela última fase, que ajuda muito no encadeamento do plano do, do Quarto Corpo de Exército e do Quinto Exército, para promover aquela aquela ruptura final em direção ao Vale do Pó. O, o, a fase final da campanha, o esforço principal, ele foi todo na região ao sul de Bolonha, onde estava o Segundo Corpo de Exército, ali no Passo della Futa, que tinha as, as divisões mais experientes onde estava a elite do exército alemão, que eram as divisões de paraquedistas, porque era um terreno mais fácil do que aquele setor do quarto corpo. Então, o segundo corpo que estava ali na, ao longo da Rota 66, a estrada que leva de Florença a Bolonha, tinha exercido pressão de forma a tentar alcançar o sul de Bolonha antes do inverno. Acontece que o setor da FEB tinha um terreno muito mais ingrato. Então, algumas operações eram tentadas ali. É o setor do quarto corpo, digamos, para a esquerda de quem olha do sul para o norte. O setor do quarto corpo era uma outra alternativa, mas de difícil ruptura, né? porque as montanhas eram mais íngremes, eram o um terreno mais acidentado. Acontece que o, o Clark, que tinha mantido essa ideia inicial de alcançar a Bolonha, ele é substituído pelo Truscott, que volta da França, e o Truscott muda a ideia de manobra do quinto exército e joga todo o esforço para o setor da febre. E aí tem aquela célebre passagem que uma, em que o Mascarinhas de Moraes pede para participar ativamente da ofensiva da Primavera. Bom, Mascarinhas, uma questão de, de honra para a FEB, né? Tinha tido um, um começo muito difícil por causa da falta de treinamento no Brasil, e aí por questões até que não são ligadas à FEB, mas à maneira como o exército era é organizado. É, e isso tem, traçando um pequeno paralelo, tem reflexos interessantes aí para doutrina militar brasileira que eu acho que podem ser muito aproveitados na questão do aprimoramento se a FEB foi estudada mais seriamente é, então o Mascarinha chega nesse momento depois da, de participar da, da operação em core, conquista de Monte Castelo e outras elevações, ele ainda quer faz questão que a sua divisão participe do esforço principal o que de fato ocorre, né? só que quando isso ocorre, o esforço principal está lá mesmo no setor do quarto corpo e os alemães percebem e despejam toda aquela carga absurdamente enorme de fogo em cima da divisão brasileira, porque eles acham que a ruptura em, diversão, em direção ao Vale do Pó vai se dar pelo setor de Montese, e isso possibilita que a décima de montanha é, rompa é, a linha defensiva alemã com um pouco mais de facilidade, tanto que um dos regimentos da décima que estava ali no flanco dos brasileiros é retirado, porque a porrada alemã foi forte, né? retirado daquele setor e rocado para a direita para cooperar com o esforço principal. E aí, todo o segundo corpo de exército que estava fazendo uma finta no flanco direito, ele vai para a esquerda e ali se faz a ruptura. Então, a FEB ela tem essa... FEB, melhor dizendo, a primeira divisão de infantaria, que a FEB era um pouco maior que a primeira divisão de infantaria, ela tem, sim, esse papel que é, tem consequência operacional e, e por, por consequência, ainda estratégica, porque define o fim da guerra na Itália. Então, acho que tem esses dois aspectos assim, bem meritórios e ninguém pode tirar da participação brasileira na campanha da Itália.
0: A questão de se, dentro da historiografia brasileira, essa questão onde, onde você tem alguns setores que, apesar de todos os pontos que você levantou aqui, que teimam em, em diminuir, não, acho que não só, não só a FEB, tá? mas assim, o, todo o esforço de guerra brasileiro, que é que não, não só a FEB, afinal nós tivemos uma série de campanhas dentro do próprio país para arrecadação, compra de bonds, uh, doação de ouro e etc. Ou seja, qual, qual que é a questão? A questão é somente ideológica de parte da historiografia brasileira de tentar diminuir a FEB. E o, não, eu não diria os feitos da FEB, né? porque daí parece meio as coisas fantásticas, mas diminuir essa atuação real da FEB dentro, dentro da Segunda Guerra Mundial é só uma questão ideológica ou existe algo mais... Além, além do, que, do que os meus olhos conseguem ver.
2: Já deixa eu emendar um, um ganchinho aqui. É, dois ganchos. Gancho um. E, e longe de querer desmerecer a nossa atuação na guerra, mas o Brasil tinha algum diferencial ou obteve esse diferencial durante a campanha para continuar nessa ofensiva ou qualquer outra tropa semelhante de outro país poderia ter cumprido a função da FEB na, na Itália?
3: É, pegando o gancho do Daniel, uma pergunta minha seria por... Que, em nível secundário ou, ou nível polar básico, a FEB é muito mal explicada. Ela sempre é explicada de acordo a... Ah, mandamos gente por causa da Companhia siderúrgica Nacional. Sempre vem essa, esse demérito. Enviamos tropa, mandamos homem para morrer em troca de dinheiro para pagar uma usina em volta redonda. Então, pegando o gancho do Daniel para fazer essa bem bolada
0: aí. Temos três perguntas diferentes é. aqui, César. Bom... A questão da, da, da historiografia nacional muitas vezes tentar diminuir a FEB, qual seria o motivo, se ele é só ideológico, se existe algo mais, se outra tropa teria, poderia ter né, efetivamente feito o mesmo trabalho lá, acho que foi a pergunta do MEC, e a questão de como a FEB apresentada nas escolas em, em nível secundário, por exemplo.
1: Bom, eu, é, eu não posso reputar unicamente essa visão derogatória. à questão ideológica. E a partir disso é possível vincular a sua pergunta com a do Marco Túlio. É, eu não sei afirmar se a culpa disso é, é dos historiadores. É, acho que é possível, até na verdade, dizer que não é, porque se nós pegarmos a rigor a historiografia, ela é bastante satisfatória. A historiografia não. Permite essas versões uh, de que fomos trocados, de, de que a, a participação foi irrisória. Uh, ao contrário, é bem precisa, não é muito laudatória, não é grandiloquente, nada disso. Então, isso me permite concluir que problema, além desse, desse componente aí que nós tivemos nos anos 80, nos anos 90, né, de fazer, produzir, é, coisas bastante depreciativas, né? um dos problemas é a falta do hábito de leitura. E a isso não se, não se refere só a FEB, mas é, a leitura em geral. É, assim, Para quem leu sobre o assunto e tem a capacidade de concluir que a metodologia de empregado é boa, que as fontes são boas, não é permitido fazer essas afirmações, tipo troca por, por volta redonda, os americanos foram usar os brasileiros como bucha de canhão, isso está muito bem estabelecido, né? tem aqui, o, aquelas é, ideias que ficam ressoando por causa da, da imaginação popular, das lendas né? de americano ter afundado navio não, essa, não essa é, é uma das melhores. Que, que a historiografia é responsável, Eu acho que o responsável os historiadores não são responsáveis, a falta de estudo e Uh, ainda mais nos últimos anos, né, houve bastante aumento de, de livros uh, tratando dessa questão do envolvimento do Brasil na guerra. Uh, muita coisa sobre a experiência pós-guerra dos ex-combatentes. Como eu disse, eu ainda acho que falta estudar a FEB em si né, da questão operacional, organizacional, de saúde doutrinário, tudo isso ainda falta. Acho que eu só arranhei. Né? Meu livro, minha tese que gerou o livro, é um ponto de partida. Algumas coisas eu fui um pouquinho mais adiante, mas eu, muito do que eu vejo ali, eu só estou delimitando assim, ó, peguem a partir daqui. É, o assunto é grande demais, eu não vou dar conta de sozinho. E se, se outra divisão seria capaz de cumprir o papel que os brasileiros cumpriram? Sim, desde que tivesse um espírito de corpo super aguerrido, a experiência de combate que a FEB adquire ao longo dos seus quatro, cinco meses de campanha, antes de deslancharem para o norte da Itália, e um componente humano de primeira linha, né, que era o nosso caso. Qualquer tropa seria capaz de fazer isso nessas mesmas condições. Nós sabemos que houve divisões na, na Segunda Guerra com problemas de moral. Muito sérios, né? Algumas que sofreram reveses dos alemães, a 106 de infantaria nunca se recuperou de ter sido atacada e ter que, que recuar e ter tido um número grande de homens capturados pelos alemães. Nunca mais pode ser empregada nas mesmas condições. A própria Buffalo Division, embora muitos soldados fossem motivados, tinha um problema de moral sério por causa do, do racismo outras que tinham desgaste aí se refere mais aos britânicos né que não tinham aquela capacidade de renovar suas fileiras como os americanos chegam no fim da guerra absolutamente de saco cheio com problema de problema de moral de disciplina uma coisa muito interessante que o enfim eu tive uma breve conversa com o Michael Howard uma vez num, numa conferência não num, num fui amigo dele só que eu conversei com ele em uns cinco minutos e ele como veterano da campanha da Itália disse, ó, uma coisa que era possível notar nos brasileiros, era que eles tinham um orgulho que a gente não via mais no exército britânico e no exército americano. E ele sabia que isso era uma, era uma contribuição que ele estava me dando, né, para ajudar a entender o que foi o espírito de corpo da febre. Né? Você vê que o um cara era realmente o um mestre do assunto. Sabia que essa seria uma informação útil para mim. Tinha visto os brasileiros na retaguarda. Tipo, embora fosse do oitavo exército, ele foi fazer uma Teve de licença em Florença e cruzou com um monte de brasileiros. Inclusive, teceu comentário sobre a estranheza dos uniformes que o pessoal alterava.
3: É verdade que o Churchill não queria o envio de tropa brasileira para a Itália?
1: Teve algum problema até. Quando eu trouxe essa documentação, eu tinha alguma coisa do Churchill lá, mas não, não me prendeu muito a atenção. Eu não queria, tinha algumas restrições, tinha problemas logísticos, não conhecia a qualidade da tropa sabia que do ponto de vista de político ia ser muito complicado, eu preciso até reler isso, mas teve algumas restrições sim, é. agora eu não me lembro se ele foi categórico ou contrário isso aí não...
3: ele pelo menos mudou, mudou o comportamento, porque depois ele, ele fez uma visita à tropa
1: brasileira ele fez uma visita acho que invada né, para a tropa brasileira uhum. foi. Ah, tá aí, tá guardado tá copiando, qualquer é. hora eu vou
0: reler isso César você, a gente, a gente comentou com relação. Você até comentou que a historiografia brasileira, efetivamente, dá dá a Feb em sua grande maioria o, o tamanho que ela que ela merece. Ou seja, sem ser muito laudatória, sem ser muito derrogatória. E a gente tem aí vindo do passado o livro do Váquez, as duas faces da glória que durante muito tempo foi visto como um o inimigo da história da Força Expedicionária Brasileira. Eu li ele há muitos anos atrás, me lembro de muito pouca coisa. Naquele momento, quando ele foi lançado, e até hoje, você obviamente deve ter lido o livro do, do VAC, você... Eu, eu entendo, quando eu li, pelo menos, de que ele estava tentando mostrar dificuldades e, 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 e... sucessos da Força Expedicionária Brasileira. Você teve mesmo essa mesma visão ou você achou que ele carregou muito em algum ponto, do ponto de vista de historiador, tá? Não estou é um, é pedindo para você dar uma opinião uh, de valor com relação ao VAC, tá? Principalmente uma opinião de historiador com relação ao livro. Bom, ah, pegando, o dele,
3: pegando o gancho dele, aquele documentário, Rádio Verde, não é, do Silvio Bach, se eu não me engano, que é quase anedótico como você analisa uma coisa daquela?
1: Bom, então vamos lá, né? A dupla que rima, Silvio Bach e William Wack. Exato. A introdução do livro do Bac ele se propõe a corrigir e melhorar versões é, grandiloquentes, que é o termo que ele usa sobre é, os registros relativos à FEB. Né? A primeira observação que eu posso fazer é justamente que isso não procede. A FEB não tem um problema de diversões grandiloquentes. Existe essa questão dos mitos, que isso é, é algo que faz parte da cultura de tropa, né, da cultura militar do país, da força que foi combater, mas existem as narrativas dos oficiais. Se nós pegarmos os livros do Mascarenhas, do Lima Breiner, o livro do, dos oficiais da reserva, se tem uma característica que pode ser apontada em comum, né, é que ninguém esconde os problemas. Né umas as carenhas, ao contrário, ele faz uma menção específica e clara ao grupo de observadores, de advisors, melhor dizendo, americanos, que vieram treinar a FEB. Isso foi publicado em 1947. Então, primeiro primeiro problema está aí na postura metodológica, né? resolver um problema que não existe, que é o fanismo da parte das memórias e dos, dos livros, que, embora não memórias, tenham sido escritos por veteranos. Segundo, é não tratar criticamente os depoimentos dos, dos ex-combatentes alemães com quem ele, ele teve contato. Isso meramente do ponto historiador. Né? A gente sabe muito claramente que a Wehrmacht ela traz no pós-guerra uma série de justificativas para sua derrota que desviam um pouco uh, questões fundamentais do problema, né? do fato da Wehrmacht ter sido preparada para uma guerra de movimento, uma guerra altamente dependente da mobilidade, com uma estrutura logística datada da Primeira Guerra, de depender de armamento capturado, de não ter, é, em função ainda de questões demográficas é, oriundas da Primeira Guerra, material humano em quantidade suficiente de ter se envolvido por erros estratégicos em vários frontes. Então são características da Wehrmacht que eram generalizadas no final da guerra, o fato de ter que diminuir os, os efetivos das divisões, de, de recrutar homens cada vez mais jovens e de absorver né, todos os soldados que tinham funções, serviços ou de logística e incorporar esses caras na, nas unidades de combate, né, depreciando assim a sua capacidade de suprimentos. Algo que não era específico daquela divisão que estava na frente italiana naquele momento. Uma característica da força, por erros e por condições completamente alheias ali ao contexto do fim de guerra e muito menos é, referentes à tropa que eles tinham na frente, que era a tropa brasileira. Ah, vamos pôr essa divisão fraca aqui, porque quem está aqui são os brasileiros. O livro meio que deixa concluir isso. Absolutamente não é o caso. né? Peguem a divisão uma das divisões que mais causou baixas aos americanos, que é aquela que, que defendeu, defendeu o Mahabit, e vejam que eles estavam atirando nos americanos com metralhadoras capturadas ali em 1939. Não era nem MG42. Né? Muitas armas russas, francesas, polonesas, que eles tinham posto naquelas divisões estáticas criadas para defender fortificação, e mesmo assim deram sérios problemas para as divisões de assalto americanas ali da... Diz, da diz, a, lenda,
0: diz a lenda que o, que o Severlo matou 15 mil americanos ali. Diz é, um 1.500, acho que ele tirou de combate, acho que não chega a
1: matar 1.500, mas que ele tirou de combate 1.500, diz, é, é bem possível, isso não seria da posição que ele estava, não seria, talvez ali, acho que todo, todo aquele centro de resistência, né o ponto forte ali, pode ter sido responsável por isso, não seria difícil não. Mas... Uh, a outra parte falha do livro é não entender, não ter um olho assim, mais atento para as diferenças culturais, que são importantes na guerra. Guerra de coalizão, isso é uma característica de certas operações militares que sempre traz problema. Bom, quem já trabalhou em, em ambientes que você tem que misturar pessoas de nacionalidades diferentes, até às vezes regiões do Brasil, é difícil. Imagina numa situação de guerra que você tem que operar uma outra força que vem de um país completamente diferente, que está por razões diferentes ali, que tem uma instrução, treinamento, nível cultural, de falar outro idioma. Né? É um choque. E ainda por cima tem o fato de os oficiais brasileiros terem sido terem sido formados em outra tradição. Eles não viam os americanos como referência militar. Os americanos ali eram novatos. Essa imagem do americano como profissional militar a ser emulado, ela só vem depois da Segunda Guerra. Sim. Para quem estava na febre ali, no nível superior do oficialato, a referência era a França e a Alemanha. Né? Quem são esses americanos para ensinar essas, essas coisas novas aí da guerra? Eles mesmo são novatos. Então é, é, é preciso ter, ter uma atenção especial nisso. E a literatura que trata da, da coalizão militar, ela, é de sobejo, né? aborda essas, essas questões. Então faltou isso. Faltou um olhar assim, curto, e, e é uma pena, porque nós poderíamos, por outro lado, ter sabido alguns detalhes mais, mais precisos ali de alguns combates, de Monte Castelo, né? uh, teria, teria sido interessante a, a chance de perguntar certas coisas para veteranos alemães, que talvez pudessem esclarecer alguns pontos em escala reduzida ali, de certas operações, de, de certos dias de combate, nada que fosse mudar radicalmente a nossa compreensão do que foi a febre. Isso já está posto. Né? Já sabemos é. o que foi, mas eu acho que é, é possível entender melhor alguns episódios de combate. Só ainda Talvez eu, eu, eu tenha ânimo para continuar com aquele site de Monte Castelo que eu estou publicando aos poucos na internet.
3: Não foge da pergunta. E o Silvio Bach?
1: Ah, o Silvio Bach não merece nem, nem. Ah! Pior que uma vez, numa Bienal do Livro, eu dei de cara com ele. né? <risos> e aí eu tava com o Sandro e o Veloso. E a gente tava lá no, no eu Rio Seito. Eu sei Centro, dessa
3: né? história. Eu sei dessa história.
1: E, para nossa esquerda, assim, nós estávamos na área externa aos pavilhões, numa calçada, e para a esquerda tinha uma vala com água. né? E eu olhei para a vala, olhei para ele, assim, olhei para o meu cotovelo e segui andando
0: <risos> em frente. <risos> Resistiu à tentação. É, Resistiu à tentação. Oh, um, um, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, não hoje, mas assim, o que, que significa para um historiador militar ter como objeto de pesquisa o principal acontecimento, talvez um dos principais acontecimentos da, da, da história da, da, do seu próprio país, da sua própria pátria? Especialmente dentro de um país como o nosso, dentro do Brasil, onde... Os nossos próprios acontecimentos são tão pouco estudados. É você se especializar, por exemplo, com o estudo da FEB. Qual que é o significado para você disso?
1: Para mim, em é, é, primeiro lugar, é muito agradável, porque eu gosto do assunto. Né? Eu cresci com isso, eu tive parente que participou da FEB. É muito agradável. É muito confortável, né? porque muita gente quer saber a respeito. E embora tenha sido mais difícil em outros momentos, hoje é relativamente fácil, porque a divulgação de documentos Tá, é mais acessível, existe mais facilidade de obter, os arquivos estão mais bem organizados, e eu acho que acaba sendo um, um, um fator assim, de limitação. Né? Você começa a estudar uma coisa, é, um tema, é necessário entender paralelamente, né, traçar essas comparações, por exemplo, com a memória britânica da Primeira Guerra, para entender um pouco mais sobre a FEB, mas sempre em detrimento de outros temas que não deixa de ter seu lado positivo também, porque quem fala sobre tudo não entende de nada. Mas é, você também pode incorrer no problema de saber muito sobre muito pouco. Mas eu acho que essa é a condição de quem faz pesquisa, né? de quem, digamos, vai, trata de um assunto cientificamente. Não, não tem como, como ser de outra maneira. Mas como a história militar é uma abordagem rica, ela ainda assim te permite voos um pouco mais... mais menos limitadores, né, menos limitantes.
0: Olha, a gente que o diga aqui, porque desses 166 podcasts aí, eu posso te falar que a gente já fez de falou de tudo um pouco. Fala, Marco.
3: Um dia eu estava é, na SM, tá, a seu convite, inclusive, e estava o Frank Macan, tá, acho que foi, se eu não me engano, a penúltima passagem dele no Brasil, em que ele deu um, um pequeno seminário lá, né, e veio a questão da Áustria porque o Brasil não participou da ocupação da Áustria. Você em algum momento de sua pesquisa se topou com essa com essa problemática ou não passou? Ninguém nunca nem passou pela cabeça. Como é que você pode elucidar isso? Até porque a DHL publicou um artigo Exatamente falando por que o Brasil não participou
0: é, da ocupação asteca. Isso é tão pouco falado que parece mito da FEB. É. Não é? Oh, mas, essa, mas essa me parece ser uma, uma não questão.
1: Desculpe, talvez. Posso estar enganado, mas é um pouco evidente que a FEB queria retornar para o Brasil o mais rápido possível, que umas carinhas não tinha interesse em prolongar a permanência da, da tropa lá muito menos continuar mandando soldado do Brasil. não sei em que ponto ele se relacionou uh, sobre essa questão com seus superiores aqui no Brasil, mas não não vejo nenhum objetivo a mais que pudesse ser alcançado com a ocupação da Áustria que já não tivesse tido bons argumentos com a presença brasileira na guerra. E, de certa forma, seria uma maneira de desafogar a tropa americana, iam ser menos soldados americanos a serem enviados para a Europa, mais brasileiros e acho, e me parece que já fugia aos objetivos que o Brasil queria ter, almejava com a participação na guerra, né? Era desnecessário, incômodo, desgastante. Eu sempre olhei para essa questão com esse ponto de vista. Eu nem nem eu vi essa matéria nem me na verdade nem me interessou ler. Do tipo me parece algo assim que tenha grandes problemas ocultos Parece é, que... Que uma, uma divisão que tinha passado por tantos percalços, permanecer na, naquele ambiente estrangeiro, todo mundo de saco cheio,
0: querendo voltar para casa. É, parece que foi um caso mais ou menos assim. Vocês querem ficar na Áustria? Não. Obrigado e foram embora. Basicamente, ah, esse foi o nível de, de oferecimento e por isso que ele tem esse destaque todo dentro do, do estudo eu, da FEB.
1: A forma mais fácil de entender isso, a meu ver, é olhar, tentar entender a, a perspectiva do, do soldado que estava lá, que teria que cumprir essa função, né? Sim. Tem um, uma série de fotos de um desfile do primeiro batalhão do, do sexto RI em Vogueira, em maio de 1945, os caras estão com uma cara de saco cheio, né? não tem ninguém ali exultando, eles estão desfilando para comemorar não sei o quê mais uma formatura mais uma marcha mais um palanque ficar de sabe é, é meio evidente ali que o que, que aquele pessoal queria era estar de novo em casa Mas o... falar português ver pai ver mãe comer comida de casa parar de sentir frio acho que não é muito difícil entender né? essa perspectiva de quem estava lá um ano e que umas carinhas entendeu bem isso e ele mesmo devia estar tá cansado
3: mas o grande problema que se coloca ah, nessa negativa da ocupação é exatamente no, ao negar ah, esse trabalho o Brasil de certa forma prejudicou assim a viabilidade deles geopolítica em conquistar maiores voos dentro da Organização das Nações Unidas, principalmente o Conselho de Segurança. Então eu acho que que, o que fica nesse questionamento da Áustria é exatamente isso. Se o Brasil não participa com força de ocupação, ele não tem como conquistar uma cadeira. É claro, é claro que nós entendemos que uma cadeira do Conselho de Segurança é maior do que isso, representa muito mais do que isso, trabalha muito mais, digamos, árduo do que uma simples ocupação na Áustria. Mas o que fica nessa questão é exatamente essa. Se ocupa, você abre uma brecha da discussão.
1: Mas eu acho que o Macron mesmo já respondeu essa pergunta. Quando ele diz que mudou o governo, o Roosevelt morreu, o Truman assume, quem era o grande condutor desse, desse processo de aproximação não estava mais presente, a burocracia do governo muda, e são outras pessoas que vão conduzir as relações com o Brasil no pós-guerra, não tem mais aquele pessoal que forjou a política da boa vizinhança.
0: O próprio Falou Truman não isso. sabia o que acontecia no governo Roosevelt. Né? Pois é,
1: então eu não sei se faria muita diferença. É como eu disse, o que o Brasil precisava fazer para alcançar os seus objetivos, e eu não sei se nessa época o Conselho de Segurança já era um desses objetivos, parece que não, que era fortalecer sua posição continental, modernizar as forças armadas e, por conseguinte, modernizar o país.
0: Existiam questões políticas internas também, da própria política interna Sim. do governo Vargas, né, cara?
1: Sim, e... mas é, não sei se a FEB não sei seria capaz se de resolver, né? Mas, né, tirar a tampa da pressão da, da, é, é. das demandas pelo fim do seu governo. Sim. A FEB talvez precipitou isso até mais. Nesse sentido, pode ter sido um tiro que saiu pela culátria, mas os objetivos, a meu ver, foram plenamente consolidados. Né, voltaram com o um exército que foi capaz de, ao longo das décadas seguintes, trazer grandes inovações para o resto brasileiro, fizeram uma publicidade muito positiva do país, conseguiram os meios para modernizar não só o exército, as forças, e conseguiram fazer com que a industrialização do país fosse acelerada. Trouxeram essa cultura de pertença às nações ocidentais, isso é muito claro de ver nos pronunciamentos dos oficiais que depois elaboraram Uh, os destinos geopolíticos que pensaram como é que o Brasil ia se, se comportar durante a Guerra Fria, né? Golbery, Meirabal Castelo Branco, eles voltam com essa ideia de pertencimento a uma comunidade ocidental, cristã anticomunista
3: Por mais que o Huntington não fale eu ah, acho Pois que... é, mas ele
1: ele é da, da turma do Truman, né? Ele não está ciente <risos> do que são os brasileiros ele não, ele não participou, né? Brincando um pouco da política da boa vizinhança e não tem essa visão do Brasil, quem teve aquele contato mais aproximado é, foi capaz de perceber que o Brasil queria se integrar naqueles seus representantes, com as pessoas que tinham ali a, a condição de liderança, queria se integrar com aquela comunidade internacional do Ocidente, que eles viam como, que eles viam não, que de fato é moderna, a que permite mais riqueza, mais liberdade, né, posso falar, porque é, é o que eu acredito, posso falar isso abertamente, né, é, fora do Ocidente você está em maus lençóis, das suas instituições que, por mais defeitos que tem, ainda são as melhores. E quem estava quem na FEB volta majoritariamente com essa ideia, com essa proposta. E é o que vai ser colocado em prática aqui durante a Guerra Fria. Né? Vamos nos aliar ao Ocidente e participar da batalha contra o comunismo. Escrevi um, um texto sobre isso para a defesa nacional, levando um pouco adiante essa ideia.
3: Bem, é, eu acho que vai... Eu acho que eu sou encarregado de falar, de perguntar isso. Uma das últimas perguntas de hoje, principalmente no dia 15, que é o dia dos professores, parabéns a todos. César, parabéns aos professores não diplomados. César, o que você diria para um historiador iniciante hoje que pega assim, eu quero estudar sobre a febre o que você diria para ele?
1: O que eu diria é que eu só fui descobrir, um pouco por experiência própria, tentativa e erro, é, não fiz curso de História Militar, participei de projetos de, de ensino de História Militar no momento em que o que pode ser definido como História Militar não era muito claro, é, embora eu consiga hoje definir isso, na época não, não era claro. Se alguém quiser prosseguir no estudo da História Militar, eu daria algumas recomendações de leitura, de Temas de dia para jamais desprezar a documentação para sempre que tiver uma oportunidade, mesmo que hoje não seja claro assim a função que você pode ter, o que você pode extrair de um documento, sempre para tirar cópia e guardar né? e aprender um segundo idioma. Sem isso é impossível ter uma, uma boa, prestar uma boa colaboração no campo da história militar, porque nós ainda não temos muita coisa traduzida. Isso tem, tem melhorado, né? principalmente com a biblioteca do Exército. Companhia das Letras, que acabam traduzindo alguns livros importantes, mas dominar o inglês e oferecer um roteiro de leituras, que é basicamente daquele daquele primeiro curso da SM, lá aquele introdutório que era o, a disciplina chamava História, Estratégia e Desempenho Militar. São as coisas básicas, um pouco de teoria da estratégia, que não pode ser desprezado. Como a história militar tem um caráter também muito técnico, né não, não sobrepõe isso aos demais... As demais, as demais facetas da história militar, mas entender um pouco de doutrina, entender um pouco de, de armamento. Não saber empregar, óbvio que não empregar, mas entender como funciona, quais são os princípios que norteiam o emprego do armamento para que se faça um trabalho de história militar proveitoso. Né? Quando eu digo história militar, eu estou me referindo especificamente à história militar operacional. Né? Eu divido o campo assim, mais ou menos, em três grandes linhas. Uma é a história militar popular, essa que vai falar aí dos, do Max Wolf, do, do, do Band of Brothers. Tem aquela mais social, que é a acadêmica, né? por excelência, da sexualidade, do recrutamento, como forma de controle social, aquela, aquela vertente que se convencionou chamar de nova história militar. E tem a operacional, que é muito desprezada, mas como essa segunda vertente acadêmica, muito rica. Né? E uma se beneficia da outra. Embora eu goste mais da operacional, é óbvio que não dá para desprezar. Às vezes eu falo só para encher o saco, mas é óbvio que não dá para desprezar as contribuições da história social, porque se você não entende uma sociedade, você não entende o exército. É bobagem. Nenhum exército é melhor do que o seu país. Né? É produto muito claramente da, da nação que,
0: que o produz. Muito bom. Excelente, César. Obrigado pela, pela sua presença, pela sua participação. Se tem algum, alguma coisa ainda para falar, Mec?
2: Não, você tá quietinho só... aí já
0: faz, faz muito tempo, não é comum você estar tá quietinho assim.
2: Não é, né? Até eu estou estranhando mesmo, mas dando é. espaço para o nosso convidado aí brilhar nesse primeiro episódio da nossa trinca de, de comemoração, aos quatro anos, mil inscritos e por aí vai. E isso é, deixando bem claro, a gente está contando mil inscritos só no YouTube. Durante vários anos não foi a nossa prioridade o YouTube. A gente tem um, um crescimento muito sólido nas plataformas de podcast então a gente dá um, é, um é tratamento diferenciado para o podcast para o áudio então quem acompanha de repente um e outro percebe a diferença até de, de lapidação de um para outro produto a gente também utiliza o YouTube e é uma marca interessante pensando que sei lá pelo menos o que 70% da nossa produção dos nossos episódios é, não tinha um vídeo vídeo é uma coisa Bem recente, durante muito tempo, foi Sim. aquela imagem estática ou só um audiograma ali.
0: E não que melhore muito, né?
2: <risos> Exatamente. Às vezes compensa deixar só o fundo estático, mas de qualquer
3: forma. E fale por ele, né? Por ele.
0: <risos> Bonitão.
2: Mas é um marco. Um marco ter o César aqui falando com a gente e atendendo um pedido que vem desde o primeiro ano das nossas produções. lá Quando Sem que vocês dúvida. vão falar do Brasil? Quando que vão trazer a FEB, parará? Então o momento chegou, Falamos
0: absolutamente, acho que nem, nem arranhamos a superfície do que é a Força Expedicionária, a FEB merece um, um, uma série de podcasts de um ano inteiro falando sobre temas específicos, a gente ainda vai fazer isso
2: Com certeza. em algum
0: momento, o que não vai faltar é é tempo, a gente espera que o mundo não acabe amanhã, que o asteroide não caia, que não tenha ninguém morra de vírus chinês, seja lá o que for. E a gente vai ter tempo de fazer ainda um monte de, de podcast sobre a FEB aí, o César vai poder voltar ainda para falar sobre questões mais específicas e sobre temas até que você, César, queira falar especificamente. Pois não, Para não, não ficar tão, tão por cima. Mas eu tinha comentado no, no, no início do, do podcast uh, sobre a dedicatória que o César tinha colocado para mim no livro no, no Barbudo, Sujos e Fatigados. Quando, quando eu recebi das mãos dele naquele, naquele churrasco da Associação dos Expedicionários, uh, que foi no dia 9 de outubro de 2016. Isso mesmo. E aí está uh, o Daniel, a FEB é o auge no estudo da história militar no Brasil. Então eu acho que esse é a, essa é a mensagem que a gente deixa, uh, que linka um pouco do que o Marco perguntou para o César dessa questão da... Da mensagem para o historiador iniciante é exatamente essa, né? O estudo da FEB é o auge do estudo da história militar no Brasil. Maravilha. César, obrigado pela sua presença, cara.
1: Obrigado, eu concordo absolutamente com isso que eu escrevi até hoje, não mudei minha opinião.
0: <risos> Maravilha, fico não feliz. Não tem com nada nisso. parecido.
3: Eu só, eu só faço adendo que para quem não comprou, conto. Compro. Todos os livros do César são quase obrigatórios comprem pelo link do TV, do, do ajudam aí todo mundo. Aí a,
0: Os a, links da Amazon vão estar aí, aí, aí viu, gente? Os
3: links da Amazon estarão aí, ajudem a todo mundo continuar essa, essa batalha aí pela inclusão da história militar é, no cotidiano brasileiro, né, que é tão... É tão você, eu tenho uma, uma grande, digamos, eu sofro uma grande depressão quando eu vejo que outros países têm, por exemplo, dia do ex combatente, todo mundo para, lá em Israel, todo mundo para, presta a saudação, na Inglaterra a mesma coisa, os Estados Unidos também. E no Brasil, no Brasil, temos aquela, aquela, aquele panteão lá no Rio de Janeiro, que parece um disco voador, parece uma obra feita por alguém com AVC, e aí.
1: Pior que se criaram outras datas, né? dia do veterano militar, dia dos combatentes, dia do expedicionário,
3: pois é. dia do
1: soldado, dia da vitória, e nenhuma é, é, significativa.
3: E ainda tem uma coisa que para mim pega muito, quem está escutando que é do Rio, que há anos atrás o Museu da Marreca, da fé estava caindo aos pedaços, estava literalmente caindo aos pedaços, quase indo pra rua, e quase todo o seu acervo caiu nas mãos de, vamos lá, de pessoas privadas, precisou uma instituição privada, precisou uma empresa bancar reforma, bancar tudo, lá fora no interior né, é uma coisa tão comum, comum, você ter museus, assim, interativos até, interativos, bom se vê aquela coisa toda, e aqui no Brasil não tem uma memória assim, você tem a memória, e o Rio é, é, já é vítima disso duas vezes, porque você tinha um museu dos ex-combatentes da Guerra do Paraguai, que se perdeu com o tempo, e quase a FEB teve o mesmo destino, e como se explicar isso?
1: Ah, o acervo foi para o Beleléu, né? já, se, já se fragmentou, Assim, o que nos interessa, o museu é o epicentro do estudo da história militar, o museu militar. É. O museu ele hospeda documentação, organiza conferência, promove curso, ele emprega o historiador militar, né? ele permite que o campo seja um, um, uma oportunidade de trabalho de fato, né? especialmente se nós falamos em termos de museu militar vinculado às Forças Armadas. Né? O que a gente sabe que não ocorre aqui, como essas coisas são conduzidas, enfim. É, é o que tem, mas eu acredito que sem museus consolidados, eu não tenho a mínima ilusão que isso vai acontecer. Campo da história militar como uma área digna, respeitada, também não se consolida. Vai ficar sempre marginalmente. Existe aí, mas é algo marginal.
3: Eu, por incrível, só deixo contar uma anedota para fechar todo mundo rir. Eu, assim que entrei no CG, muito tempo atrás, né? nem sei quando eu entrei, mas comecei a falar sobre espanhol militar por causa desses caras aqui, caras aqui me colocaram na cabeça, até então eu gostava de guerra, eu gostava de gripe, gripe espanhola, mas não gostava de espanhol militar, depois que eu comecei a conversar, e meu PCC foi com a militar francesa. Pois bem, no Rio de Janeiro você tem todos os todas as instituições imagináveis que conservam esse tipo de documentação, desde o Itamaraty, a Cruz Vermelha, passando, por, passando pelo Comando Militar do Leste, é, Comando Militar do Leste, lá do Panteão, lá do Caxias. Eu fui, uma vez, fui lá no 14º andar, que eu acho que é a biblioteca, cheguei para o bibliotecário, que era um capitão, capitão que tinha acabado de fazer um curso na Suíça sobre biblioteconomia. impossível para ele. Um dia, meu rapaz, meu jovem, eu gostaria de, de pegar os arquivos sobre a missão militar francesa. Ele olhou para minha cara e disse: Missão militar francesa? Nunca ouvi falar? Aí eu.
1: <risos>
3: pois bem, é missão militar francesa, aí dei a história toda. Aí ele, peraí, que eu vou ligar para não sei quem. Ele ligou para não sei quem, aí não sei quem falou com ele: ó. Oh, dá para ele todos a, todas aquelas caixas que estão no sótão, lá em cima Nossa. lá perdido lá guardado e fui e ele depois me veio com um carrinho enorme cheio de caixa, inclusive com a coleção da defesa nacional tá e aí eu fui ter fui ter é, experiência de, de de ler a defesa nacional a bertoldo klinger aquele pessoal todo jovens turcos aquela coisa toda Toda polêmica lá, você acham que treta é coisa de Facebook, é porque nunca viu um artigo nessas revistas. Os caras duelavam nos artigos, tá certo? O pessoal que era pró-França, o pessoal que era pró-Alemanha, duelavam nos artigos. Pois bem, fiquei meses a cinco lendo essa revista. Qual foi o resultado disso? Além do TCC ser publicado, tentar e tal, Peguei piolho de pombo. Peguei piolho de pombo, desenvolvi uma blanquite e é isso. É isso. É isso que a gente pega fazendo história aqui no Brasil.
0: <risos> piolho ah, de pombo. Fogo de pulmão. Fogo de pulmão.
3: Oh, é isso. É isso que a gente pega. E, e são coisas que você vai, por exemplo, eu já cansei de, de compartilhar link sobre documentado, inclusive foi um no Facebook aberto, documentado sobre o sobre Waterloo na Inglaterra, em que um ator foi lá fazer, dar tiro de fuzil que eles usavam lá, de rifle lá em Waterloo, e poxa, o cara entra no, no museu, o museu é lindo, o museu é, nossa, é, é, o cara pega o rifle lá com lu, luva de, de algodão, cheio de perecoteco, e Dá para o cara tirar, está lá, o cara tira, numa boa, tranquilo. Aí você tem a parte dos Renéctors, que é uma coisa que está se desenvolvendo aqui no Brasil ainda, e você pega no Brasil, por exemplo, uma vez aconteceu comigo, eu entrar numa, numa fortaleza, não vou citar o nome, mas eu entrei numa fortaleza no Rio de Janeiro, e. Fui lá no, 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 no convívio, no espaço de convívio deles e cheguei, fiquei assustado, porque eu vi um escudo enorme com duas espadas entrelaçadas, né? Aquela coisa de, de bem militar, né? Eu disse, gente, vocês sabem de onde vem aquela espada? Aí o pessoal, ah, veio aí do, 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 do arquivo morto, né? Do resto, eram duas espadas da Guerra do Paraguai. Putz. Ao relento. O hoje. Ao, o relento.
0: Ao relento. É, Sim, tem relento. vários exemplos assim, Sim, né?
3: é. é, vários, vários. A gente pode fazer até um podcast de chororô só sobre isso. <risos> só Nossa. sobre isso. De chororô.
0: De chororô. chororô de historiador militar. É,
3: chororô de historiador militar.
0: Muito bom. Então tá bom, Simões. Obrigado a você pela sua participação também. Você ter convidado o César, feito esse contato todo. A gente vai fazer outros aí para frente. Mac, beijo.
2: Outro para todo mundo.
0: A gente se fala César de novo, obrigado. Obrigado, eu. Boa noite a todos aí. Boa noite a você, ouvinte e audiência que está nos vendo, infelizmente, aí, né? Nossa cara linda. Obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Tchau.